0: Hello， 大家好，我是波波，欢迎大家收听波波走走。真是不好意思，又隔了一段时间才来上传这个 Podcast， 一样仍然的忙碌、呃，忙家里，忙工作。大家做才艺老师应该都很清楚一件事情，这一阵子啊，因为疫情的关系，我们这些、呃、本来都在跑才艺班的老师啦，或是。呃，在做美术教学工作的，或是甚至其他才艺老师，比如音乐啊、体育啊等等之类的，我们全部因为疫情的关系而跟着就是呃工作停摆，因为不能有这个所谓的人与人之间的接触呢，所以我们也不能帮小朋友上课。但是我觉得这样也蛮好的，这一阵子就当做是自己的休息。不过就是像我以前讲过，就是我是一个，就是我不能说我自己是工作狂。但我觉得有点劳碌命，我无法就是停在那边，然后就坐着都不动。哎，或许几年前，我记得好像在大概六七年前吧，我曾经就是真的有一年，就是那那个真的是已经工作了好多年喽、哦，就是好像一直在被一个鞭子追着打，然后工作好多好多年之后，突然就好想停下来松一口气。所以那一整年，其实我真的就没有做什么工作，但是。我就是脑袋停不下来，所以我的脑袋，我虽然身体没有在做什么很多工作，但我的脑袋就一直在不断的做很多呃，可能跟思考方面有关的工作。所以就在那个时候，不小心就出了一本儿童杂志，这样。那关于这个儿童杂志的部分呢，改天呃再特别做一集，为大家呃分跟大家分享一下这样子。呃，最近这个。有关家里的那个装修的部分啊，我觉得是越做越有心得。当你一开始只是从一间小小的呃工作室开始整理打理了之后，你就会没有办法停下来那种想要就是做呃装潢的那种心情。那我本来其实在念呃高职的时候啊，我本来是想要选那个室内设计科，但是。一样，我妈仍然就是说，你如果选择室内设计科呢，你就不要念算了。你念这门干嘛呢？我就也回答不出来，因为我对这个科系没有太大概念，只是觉得我对室内设计这件事情还挺有兴趣的。但还好我没有选这个科系，因为我觉得我好像也不是做这个这一行的料，因为我觉得做这一行料那个心脏那要超级大的，要嗯顾及到非常非常多的细节。我相信这个应该有人比我人更能够胜任这个工作，我还是做好我老师的角色就好了。那这个其实装潢哦、喔，我觉得对我这种呃门外汉来讲啊，我们顶多只能说我们这叫呃软装潢，这是一个朋友给我的名词。那相信大家之前在那个嗯什么有一个、哎、我们讲他名字吗？就是之前有一个很争议的一个 YouTuber 他们的。软装潢出现了有一种抄袭的风潮，那其实我有看他们节目，然后我有订阅哦，我觉得啊，这年轻人真厉害，好有想法哦。结果后面爆出来，因为他们很多的一些内容都是抄袭的时候，我真的是有一点，就替他们感觉到失望这样子。那有一些时候，我觉得这个这个是台湾的一种。哦、这不能说我们台湾教育失败，这只能说是个人特质的状况而已。那、呃、这个，我想，这不是我今天要跟大家分享的重点。今天是想说跟大家好好的来聊一聊有关，就是说，呃，我最近工作的一些心得。虽然最近不能工作，但是我我是说在疫情之前的。有一些残留的工作，后面慢慢的在完成中啊，当然就是没有出去跟别人接触。如果是三级解呃三级封城的时候，呃，不过在这之前想说跟大家说明一下，我本来一直很希望做 podcast 可以日更，这是一个极大的挑战呢。其实我是因为听了另外一个 podcast， 哎、欸，不对 ，podcaster 哦，这个是我在网络上听到的一个称呼。我看他好厉害哦，每天都日更，因為都很有想法。我想，哎呦，这个人脑袋里面东西那么多，我应该也可以日更吧。所以一开始我就会，呃，一次就录可能一个礼拜的分量，然后就是每天让他这样子去播。后来，呃，有朋友跟我说，这样每天只有听一点点的、啊，好短，我可不可以就是录长一点？我想录长一点是吗？我怕录长一点，我讲起来大家会不会睡着，还是什么之类。后来。又有其他一个朋友跟我讲说，他都大部分在开车的时候，早上上班的时候听。然后另外一个朋友这样讲，想哦，也对耶哈，我我们以前啊在上班通勤、上学啊，我们会戴个耳机听，像比如说呃广播啦之类的。像我以前很爱听那个什么 I C R T 哈，你看好像炫耀没有，自己在听 I C R T， 其实多厉害啊那，其实是。那时候在练习英文，因为想要出国留学，所以每天都要逼自己去听这样子。当然，我那时候还有很喜欢听一些其他的，我们台湾呃一些早期的广播节目，我觉得做的很棒哎、欸。那我在想说 ，podcast 其实就是像是网络上就是广播节目的概念一样，只是我们都是属于预录型的哈。哎、呃，不过广播节目也有很多是预录型的。我这个在之前有一则我在讲我去广播电台实习的那个故事里面有分享到，大家不妨可以去挖挖前面的几集,集来听。这样子，我觉得如果说在 podcast 这个呃事情上面，如果日更的话呢，感觉好像在我现在这个状况来讲的话，有一点困难度。一方面可能因为家里就是。有老人家比较需要照顾，所以我的专注力可能没办法那么集中去呃想想好我想要分享的故事内容，还有就是我一直很想要去做呃 YouTube 影片的这个事情，因、就、为、是、以前我 YouTube 这个很早就已经有这个账号了。只是我每次上传影片都是那种青菜嘎嘎，就是小朋友上课啊，出去带他们出去户外教学一些，有点像宣传影片，还没有到那种就是呃制作很认真严谨的内容这样。呃，不过最近开始有觉得可以这么做，最主要是线上教学的原因。那 podcast 这件事情，我就想说，不然就是把它变成周更好了，嗯，就是这么随性。想要日更就日更，想要周更就周更，这样。那周更其实我想会是未来，呃，我继续能够做 p o c a s t 这件事情的一个比较好的一个方向、呃。虽然有很多东西想要跟大家分享啦，但是日更的话，我觉得比较好的还是就是控制在十到二十分钟吧。因为像我现在这样子，一天二十四小时其实都蛮够用，不是不够用哦。但有时候忙起来真的有点不太够用。那还有就是说，我们录制一段这个呃十到二十分钟的东西，其实我们以前也有分享过，就是我可能录一个小时，可是我只会剪大概十到二十分钟左右。可是我现在在训练我自己，就是不要剪辑，我直接讲完就是配音乐，然后就上这样。那这个会有很大的挑战，就是像我这个人很喜欢讲一些最词，那吧这样子啊，哎、欸、什么黑啊,、喔、啊，我我多带中郎。所以我的语助词非常的多，这个就要不断的提醒自己，就是少讲一些这种语助词出来。还有就是，我觉得在讲之前，就是有一些故事都要先分类整理好，呃，思虑要先想清楚，这样有系统的去讲出来。不过这个我觉得 ，podcast 就很像跟,跟大家在。聊天一样啊，亚北探集这样。虽然大家都是说 podcast 不赚钱啊什么之类的，但我来做这个的主旨啊，其实就是为了钱啊，不是？我是说，呃，希望能够透过 podcast 这件事情，把一些我自己的工作经验分享给大家。然后呢，如果说它能够有盈利，你看我转的多硬、啊，<笑>但我们都希望有一点盈利的效果。呃，不过。能够先跟大家做分享，让大家听,听爱马我，觉得还不错哦，哈，以后不一定就可能可以有叶配啊之类的，然后这也是一种另外的一种另类收入吧，哦，我也不就是不野蛮，我就是想赚钱这个心这样子，不过好像很很多 podcaster 都会讨论到说，其实这个是一个，除非你是比如说那种。podcast 上面就是你是排好好,好前几前几名前几名哦、喔，不是前十几名哦、喔，是前几名。或许你比较有可能被干爹看到，那或者是说本身开这个 podcast 的人他本身就是名人，我觉得名人来做任何这种呃自媒体的这个事业啊，都可以起来的比较快一点。不过这还是要看你的成名你的知名程度啦。有的我有看过，有的。电视明星也是蛮有名的，可是我看他 YouTube 就好像没有做人气，还是就是他的东西不会很吸引我看这样。呃，不过未来周更的话呢，我就会把呃每一段我每次要讲的内容就延长这样。好、哦、啊，前面这段不再跟大家闲聊，嘿，大家不要现在就把它关掉了。我们汤哦起卖早，我只是跟大家分析一下，就是说日更跟周更的它的。应该说，准备的方向就有一点不太一样。那这种东西哈，我觉得一定要有点热程度才能够持续的下去。那一开始十到二十分钟，其实我也是有去看统计调查。大家哎，大家不要看我这样录 podcast， 好像随性就来就给他录一下，并不是这样子的。我前面做了很多的调查跟呃一些研究，我才真正开始去做这个 podcast 这件事情。虽然大家都喜欢听长点的、啊，但是如果没有分段啦、啊，给大家一直听下去，我怕大家会觉得好像不能够很好好的听，或者是不好听之类的。呃，可是，呃，日更了一阵子之后，发现好像有一些朋友，我们是听众哦、啊，听众到现在都没有,给,有给我留言，拜托给我留言一下，让我知道你们呃听了感觉如何。呃，我朋友是说其实可以长一点嘞、欸，那我兀洛工好啦，不来给大家录长一点说哈，呃。我刚刚讲到热忱这件事情，录 podcast 是要有热忱的一个事业，就像 YouTube 一样，你要有一点那个热程度。一开始做 YouTube 很多人其实一开始 YouTube 是没有盈利这个能够呃让这些创作者可以去获利的，那是后来才有的。所以一开始在拍这些 YouTube 的人呢，我觉得都是一种热忱吧，还有一种就是或许他们想要透过这种自媒体的方式去表达自己。然后，进而就是有产生一种商业的呃互动模式跟产品出来，呃，也就因为这样子，我觉得其实大家都可以来录 podcast， 也可以大家都来做 YouTube YouTuber 这样子。只是我觉得 YouTuber 它的好像现在门槛好像越来越高、嗯，很讲究，比如说器材。哇，那个我看有一些 YouTuber 在介绍说，哦，他们如果要拍摄的话，你至少要一台不错的相机，哈、哦，然后最好有一个什么指向性的麦克风，因为它收音比较好收，这一些的。但也有很多 YouTuber 他给了一些蛮不错的建议，就是说，其实你只是一开始的话，你在试这个水温，你只要手机就可以了。我也是这么觉得、欸，就是手机就可以去做这一些事情的，这样。那做 podcaster 这件事情呢，其实它也很简单，就是有手机也可以做。其实用一开始早期我录这个 podcaster 的时候，呃，对不起，讲错 ，podcast e r 的时候呢，我是用手机录的。那我之前有录过类似这样预录的节目类型，那时候是帮另外一家公司他们做，呃，就是对岸他们有一种就是类似像电台的频道。然后老师们都可以在上面，就是录录他们自己讲的课程这样子。其实大陆这些东西，我觉得也跑得蛮快的。我们真的不要活在自己的同温层里面，以为自己比别人先进这样。呃，也因为有那个经验值，还有就是我之前录广播的那种实习经验，导致我今天呢能够就是比较快速 catch up 这个 podcast 的一个录制方式。一开始我是用手机录嘛，后面就觉得说，哎，录了蛮有心得了，我才去找比较适合的麦克风来当我录 podcast 的,的那个呃媒介。那这个选麦克风的过程呢，也是一个很谨慎的过程。我其实做事情呢、啊，都喜欢稍微有点计划。呃，我如果像要买这种器材的东西，我就会很谨慎，前面会去做很多的功课。做很多的比价啦，还有就是说去看每一个麦克风的功能啊。你我跟你讲，这个这种是一个很深的一个行业，我觉得光是麦克风的选择就是好几百种这样。然后呢，还有说什么麦克风的过滤器，还有调音节的、调音量、调音色什么的，另另外外接一个一个我也不知道什么叫什么电容器还是什么之类的。那我在想说，哎呦，我们又不是多么的专业的这种，呃，录 podcast 的人，那我觉得选一支不错麦克风就好了。那我选一支不错麦克风，其实也都是朋友建议，我的朋友们都蛮支持我做这种另类行业的，呃，会给我不错建议的朋友呢，他告诉我说，其实如果你真的想要好好来做这一个事情，那，呃、如果他对你未来事业有帮助，那也算是一种，嗯，这个叫什么？呃，事业工具，那不如就是买好一点的来录制把声音就是做的更集中化。我后来想一想，嗯，也对哦，没错，好啊，那我就买一支不错麦克风来试试看。这个麦克风呢，其实它还是有分，你们在网络上有看到啊，它会有什么所谓的指向性麦克风，还有就是所谓的呃，就大炮麦克风那一种有沒有，还有那种是有呃，很像那种怪手的那种脚架的感觉的。那个就还有那种什么，在很像那个歌手啊，他们在录音室里面要录音，然后前面会有一块滤网。那个滤网其实，据我知道是其实是过滤一些杂音啊，它就是把你的音质过滤一下这样。可是像我现在呃录 podcast 的空间呢是在我工作室里面，那、啊、因为我工作室是临马路，你知道吗？真的很临马路、哦，外面的马路超大的。那只要是那个车子一经过啊，轰轰轰轰轰的，我也不知道该怎么说。就是如果我的麦克风如果太过敏感的话，其实这些都会被录进去。后来我就想说，那我买一个比较中间价值，大概我只我花了一千多块吧。那有朋友说，哎、欸，这个音质真的很好哎、欸，怎么是不是很专业？我说其实也还好啦，好像其实跟我的手机差不多嘛，就很像手机，我拿近一点这样录也差不多是那个概念。我以为最近。疫情的关系哦，所以公车出发的比较少，哎、欸，这也是很莫名的产生了另外一件不错的优点出来，就是我在录 podcast 的时候，声音比较不会被这些公车给阻挡掉。之前我本来一直在疫情之前哦，一直很想在工作室里面录，完全是没办法，因为我们是在刚好落在那个最繁忙的那个大马路旁边，所以那个来来往往车很多，再加上比如说假日的时候啊。车辆更是繁忙，那那个根本就很难能够去做很好的录音的状态。我现在能够做的呢，就是用那种，比如说 Akia 的那种，哎、欸，大家应该有看过，就是小朋友那种垫子，有没有？把我的周遭这样围起来，形成是一个小型的录音间，<笑>就是虽然隔不到什么音，但至少声音可以比较收集一点，那比较不会那么扩散出去。呃，这个大概就是我做。Podcast 的一些过程，这样子，还有一些我目前所拥有的东西，就是非常的简单。我希望我们我可以多做，呃，做一些比较有内容的东西给大家听。然后赚钱在这一方面可能只能先是其次。其实我觉得，如果有人听，然后有朋友跟我留言，让我给我更好的建议，或者是说鼓励我的话，我都会觉得。欸、做这个 podcast 就有一种，呃，得到很多的共鸣这样然后再加上那个，欸、阿尚都是比较很爱讲话嘛，我觉得这个就是一个属于就是很爱讲话的阿尚呢，有一个可以讲话的地方。之前我本来有找朋友想要一起来录 podcast， 呃，像之前有找 Cookie 老师来，不过呢，遇到这個疫情，只能就是先自己来录。其实我觉得一个录一个人的录音跟两个人，或是可能未来团体录音，我那是不太一样的感觉啦。那自己录音呢，就是你,你自己就一点一点都一点恭维啊，然后讲讲讲这样，然后自己要有那个头绪，知道自己在讲什么。可是跟呃别人一起录音，比如说好像跟朋友一样在聊天闲聊啊，可以激发出很多不同的火花出来。这个就是。单人录音跟很多呃多人录音的不一样哦。那呃，我个人是觉得说，或许未来吧，在疫情也不我也不知道什么时候结束哎。不过就在疫情比较、呃、缓和之后呢，或许我们可以再找呃跟我们这个才艺老师相关的老师们啊，或是一些朋友来跟我们聊聊这阵子大家才艺老师是怎么去呃存活下去的。那因为大家知道说，现在线上课程是非常不能说它是非常好，它是一个非常不得已的一个上课的一个方式。其实很多家长都有跟我反映哦、喔，一开始的时候有家长就建议我说，老师可不可以上一下线上课程，因为他们太久没上课了。我就想，好啊，那不然我就来设计一下课程。大家不知道有没有上过线上课程的经验？我自己是没有上过线上课程的。经验，我说我自己本人是学生，然后在线上面做学习。我有试过去买线上的课程，然后是买了之后有一点后悔。这个就很像是你知道、啊、，Facebook 上面就会出现很多演算嘛，然后就會推播那种广告给你看。那我刚好那阵子在做呃私训课程，我想要找一些素材来当做灵感。我刚好看到有一个呃好像是西班牙吧，他们的一个插画。画家的，嗯，有点像教学网站，他就是把他的呃所有创作过程啊、概念啊，还有他怎么创作的方式，把它录成一个节目，然后分成不同课程，你可以去看。但我买了之后为什么后悔？因为我一开始没有想得很清楚，就觉得哎、欸、还不错，因为他所有的介绍都英文的，那字幕也是英文的。我看里面的老师好像是不是讲英文的，但我完全忽略了那件事情。买了之后我发现考。呃老师都是讲西班牙文的，虽然下面字幕是英文的，但是同时听西班牙文，然后看英文字幕，我我英文程度没有好到那一种，就是我可以同时就是呃同步去翻译这个西班牙文到英文这样子，看起来其实很痛苦哟、欸。那虽然它里面会夹杂很多，就是镜头穿插进来，就是讲他怎么创作，他怎么画那个概念，我完全很难 catch 的起来。所以我只看了一次，我就再也没有看过了。我都不知道那个课程可以维持多久。我只知道好像花了大概六百多块吧，买它的类似有点像 Introduction 的课程。后来我就觉得说，如果我要看这个线上课程啊，我得要真的选择那种呃，比如说中文的，或者是可能它只是纯英文，它讲英文啊，下面是英文字幕，我看不懂的，或者我听不懂，我可以重来一次，我还比较能好 catch 它的一个概念跟精神。马西班牙文，然后配英文字幕。我当初到底在想什么？我跟你讲，有时候哈，在网络上冲动购物，有像我们这种傻子。我虽然不会冲动购物去买一些有的没有的，但像这种很莫名其妙的东西，我就很容易冲动购物。我這到底是什么样的脑袋 ？Anyway， 我自己有上过这样的课程，但那个不是像是直播，你知道，老师不是跟你就是呃 live 现就是现场一对一，在线上一对一。我就没有想到说，那这样子我应该怎么去做？所以一开始我真的毫无头绪。后来我就再去多做一些功课。我个人是认为，有时候你要做一件新的事情，一个新的事业，你都必须要先去做一下 research。这个就是我觉得念研究所的好处，他会教。我觉得念研究所哈，念硕士班就是在教你学。怎么样搜寻资料？大量搜寻资料，然后缩短成说说说说说，最小是你最需要的那个资料。所以我就看了很多其他 YouTuber 啊，或者是线上一些课程，他们的介绍，看人家怎么教的，然后就把这些呃概念综合起来，变成是我自己的课程内容。然后一开始我也不太好意思跟家长收费，我想说，不然我们就先来一个一个月试上看看，看小朋友状况，因为我怕小朋友。万一在这个线上课程的线上状况之下不习惯的话，那至少也家长也没有什么损失，然后我也不会觉得好像很对不起他们这样。结果呢，哎、欸，实验下来发现小朋友的效果还不错哦，尤其是那个小小孩，竟然可以坐在椅子上面这样看着我那边演示怎么我们怎么画画什么的，而且我们的材料很简单，一开始因为没收费嘛，所以呢用的都是他们自己家里面现成。有的材料，比如说最简单就是彩色笔跟蜡笔，然后再找张白纸，就这样，我们就这样上课。那。我看到那个一两呃不是一两岁了两三岁的小朋友可以坐在那个位置上面啊，看着我这样子教他们带他们画画、啊、什么，他可以坐二十分钟，我觉得真的超级了不起的。虽然二十分钟之后啊，你就看到他们就是我上次有聊到就骑脚踏车离开，就是骑他就跑去骑他的滑板车，或者是他去上个厕所，他去换一下他的什么高跟鞋之类的。不过我觉得效果还不错，那我就把这些经验呢，我就在同诊思考了一下。然后把这个整个呃教学的一个过程呢，把它搞成是一个类似有点像一个规格的感觉哦。我想说，这样以后我要复制去做其他的这个线上教学会比较容易一点。那这个呃过程之后呢，其实刚好有接到一个工作是呃跟小学的小朋友做线上。教学的工作，那这个线上教学的工作呢？其实我觉得，当你只有面对三四个小孩，尤其是他们是你熟悉的学生的时候，我觉得会比较 easy 容易一点。可是如果你面对的那些孩子，本来你就不认识，而且你连他叫什么名字你都不知道，还有更妙的是你会发现这些家长他们呃没有带孩子上线上教学，因为其实大家都是第一次，你知而且是很突然就必须要做这件事情。所以家长其实就是 they never been told， 就是他们没有被教过怎么样去配合上这种线上课程，他们只知道说好像陪在孩子旁边，然后呃负责就是一个督导的工作。但我认为的线上教学呢，这是我自己个人的认为，应该就是说我可以把这个教案设计还有教材准备好，到孩子几乎就是坐在。电脑面前，他有办法跟着你独立一起上课，就像他们在教室里上课一样。你是有办法透过屏幕去呃帮助他们、指导他们，而不需要旁边太多人的协助的。这是一个超级大的挑战，这是一个很虚无，有点像 AR 那种感觉，就是好像你摸不到，但是你可以你,你可以去操控一些一些事情的细节这样。那更何况是那种才几岁的小孩？不过这些几岁小孩是已经跟着我学很久的孩子们，所以我可以比较能够理解，他们也面对我是熟悉的人，他们才有办法坐在镜头前那么的久。假设我今天是一个他们根本不认识的人，我想大概两秒钟就会跑掉了，不要说还要做二十分钟。那这个小这个新接的这个案子，就是小朋友都是小学生，然后我也不认识他们任何人，没有贴名牌啊什么的。然后家长呢会以为说那个镜头就是对着孩子的头，他的整张脸，我真的不夸张，那整个那一整个荧幕上面就是那孩子的那张脸而已，所以。我只能在讲解的时候，我可以看到孩子脸上的表情。但他当他们开始在画画的时候，我根本就不知道他在下面做什么。然后呢，更有趣的是，有些孩子是极度的重视他个人的隐私吧。所以在一开始我讲完之后，他开始画的时候，或者是我都还没有叫他们开始画之前，我只在讲解的时候，他从头到尾他的镜头都是关着，所以我根本不知道他在干干嘛，并且没办法。那我请他打开呢，可是我不知道他的名字叫什么，然后每一个人的。那个呃，屏幕上面啊，因为大家都是用 Google Meet， 那那个都是用爸爸妈妈的账号进去的，所以我有时候直呼的可能是爸爸或妈妈的名字哎、欸，我说哎、欸、那个某某某，然后小朋友说我不是某某某，那是我爸爸，我说哦哦、啊、好，那你叫什么名字呢？我根本就不知道那孩子叫什么，所以呃一开始也不太熟悉那个镜头，因为我们上课可能会有七八个孩子同时。一起上课，然后会有，比如说，呃，这个单位他们的一些监督人员也在线上，所以那整个画面是叫做什么？十几个画面在同我的那个电脑上，那有的孩子是关机，哎、呃，不是关机，关掉镜头的，我会不知道这个到底是小孩还是老师，我也搞不清楚今天到底是。几个小朋友，这是第一次上课，的状况就是超级混乱。那再加上还有一件事情，就是上这种线上课程很需要一件事情是什么呢？就是你的网路，这网路要超级的稳定跟快速，不然的话就是讲讲讲了一半就会卡卡的。然后可能小朋友看我，哎，怎么卡在那里？所有小孩都不知道在干嘛。然后每一个孩子的麦克风其实都关着，所以我没有办法及时知道说，其实我的影像并没有送出去。这个就是我我在线上课程这阵子遇到了一些状况，但我觉得它没有那么的困难到无法解决啦。后来我就忍痛去花钱把我们家的这个 WiFi 呢升级，一次升到三百 m 升到三百米还觉得不够，又去把网路线拉长，然后直接接网路线，这是最好的方式了，因为这样子录呃不是录呃是上课直播，这样是最不会有卡住的问题。可是我我没卡住，小朋友自己卡住，那我就没办法了。小朋友加自己的网络可能就没有那么的快速，因为你平常就没有那一种需要快速上网的需要，或是你的光速要光纤什么要很快什么的。一般家里只是看看电影啊，上上网啊，就这样上传资料，可能也没有到那种比较多快速的程度嘛。就因为这样子，其实我觉得这个也，呃，就是拜现在的科技之赐呢，我们可以不用面对面而能够去执依然执行我们应呃想要做的事情。但也因为是这个科技化的关系，你必须要能够跟得上它，或是你要更了解它怎么去使用它。所以这个是这几点啦、啊。那我不知道其他老师们有没有就是遇到这种线上课程，尤其我看我有一些听众不得了，就是有来自美国的，或者是像我之前有提过有阿根廷什么之类的。不知道大家现在在全世界线上课程上的状况如何？我知道像美国已经上很久了，还有像日本啊，还有呃香港啊，我最近有香港朋友来听，然后还有一些像比呃在南美洲啊这些。不知道你们那边的小朋友上线上课程状况是如何？因为台湾等于是今年才开始有线上课程这个状况，呃，大家其实有点措手不及。我觉得也可能是我们太安于我们自己，就是防守了，可能很好，所以没有去太想到说要做这件事。可是我去年其实就有在思考说，万一真的给它严重起来，说我们会不会像其他国家一样，通通都要上线上课程？那那个时候。也在考虑说，哎，如果是这样子的话，我是不是要开始好好思考这个线上课程该怎么做？所以那时候我有稍微开始有去想这件事情，但没有很认真的准备它。直到这一次，我才开始很认真的准备它。在这个准备下来，就得到一些心得感想，想说跟大家一起分享一下。好、哦，我们今天的分享就到这边。那欢迎大家继续收听《坡坡走走》。我们下周再聚啦，拜啦！